0: Herzlich willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 141. Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. Wir haben bereits mit unserer letzten Folge zusammen, bei der gleichen beim gleichen Call sozusagen, äh, diese Folge aufgenommen. Und zwar sprechen wir da über die gerade erst ausgelaufene Staffel, zweite Staffel von Yellow Jackets, die in Deutschland auch exklusiv bei Paramount Plus zu, zu sehen ist. Äh, an dieser Stelle eine leichte Spoilerwarnung. Wir versuchen allerdings um äh, inhaltliche Dateien und auch wie die Serie ausgeht, also die zweite Staffel ausgeht vielmehr. Äh, das vermeiden wir, ähm, aber äh, naja, im Rahmen der Diskussion kann ich eigentlich nicht ausschließen, dass wir nicht manche Sachen vorwegnehmen. Ich erwähne im Lauf der Folge, oder wir erwähnen im Laufe der Folge zwei verschiedene Dinge, die ich in den Shownotes verlinke, nämlich einmal den Podcast You're Wrong About, die eine Folge über den das abgestützte Flugzeug in den Anden gemacht haben, einerseits, und andererseits den Roman Die Arbeit der Nacht von Thomas Glavinec, auch dazu ein Link in den Show Notes. Jetzt geht's los.
0: Wir müssen über Yellow Jackets reden, weil ich glaube, ich bin da sehr, sehr enttäuscht über die zweite Staffel. Und man, man muss auch gar nicht so viel spoilern, glaube ich, wenn wir jetzt schon mal überlegt haben, wie wir darüber sprechen wollen, wollen wir spoilern oder nicht. Ähm, ich habe auch gegoogelt letzte Woche. Es wird, also ich meine, das ist ja auch klar, wenn man jetzt das Finale der zweiten Staffel gesehen hat. Es wird auf jeden Fall mindestens eine dritte Staffel geben. Mhm. Und ich habe echt die Befürchtung, dass das so in Richtung Lost
1: immer ja, weiter gut das genug.
0: Das war mein Urteil nach der ersten Staffel. Deswegen ja.
1: war ich auch sehr skeptisch, die zweite anzufangen. Mhm. Mhm. Ähm, äh, wenn ich dir so richtig Angst machen soll, äh, die Creator hatten mal ursprünglich von fünf Staffeln gesprochen. Und ich denke mir so, warum? Macht mhm. es, Mach versucht es in drei gut abzuschließen, weil äh, je älter die jungen Schauspieler innen werden, desto mhm. abstruser wird das mit den zwei Timelines. Jetzt kommt auch mhm. der Writer Strike dazu, der das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen, also, ein Darüber können wir gerne auch gleich noch sprechen. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz cool, da nochmal das anzuschneiden. Ähm, äh, das und, und sie hatten jetzt, glaube ich, auch pandemiebedingt ein bisschen Verzögerungen drin. Das hat jetzt, glaube ich, jetzt zwei Jahre gedauert zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Und äh, dann irgendwie so, der Schauspieler von dem Javi, der war irgendwie, äh, der hat irgendwie einen Riesenschuss gemacht und sah auf immer auch aus ein Teenager und nicht mehr wie ein kleiner Junge. Mhm. Ähm, und äh, und klar, sie können sich jede Staffel noch überlegen, oh, welche der Figuren aus der, der 90er-Jahre-Timeline führen wir jetzt noch in der Gegenwart ein mit, mit, neuen, Schau mit neuen Schauspielern, womöglich auch prominenten Gesichtern. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, man, man merkt so ein bisschen, dass die Serie dich manipuliert und die Serie auch Sachen einfach ja, warum reden die nie über ihre Vergangenheit? Ja, weil die Drehbuchautoren teilweise selber noch nicht wissen, was sie noch in der Vergangenheit passieren lassen wollen. Mhm. Und ich traue denen auch noch zu, dass sie irgendwann aus Versehen eine Figur, die in der Gegenwart noch lebt, in der Vergangenheit töten.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, also, deswegen, also ich, ich möchte aber jetzt nicht nur jammern, weil ich habe es trotzdem sehr gerne geguckt. Ähm, aber ich finde es, und da bin ich jetzt wieder beim Gedanken, wir wollen Sachen empfehlen, man kann Yellowjackets Staffel 2 nicht gucken, meines Wissens, ohne Paramount Plus zu abonnieren. Mhm. Äh, okay, wenn man ein langes Wochenende Zeit hat und Bock hat, das zu gucken, dann kann man Paramount Plus äh, eine gratis Woche testen und dann kann man vielleicht sogar Staffel 1 und 2 komplett in einem Rutsch durchgucken. Ähm, wenn man das möchte. Und dann ist das auch, glaube ich, ein ganz gutes Erlebnis und es ist unterhaltsam. Deswegen, also ich glaube, es bleibt auch in der zweiten Staffel noch unterhaltsam und das liegt hauptsächlich an den Schauspielern, das ist wirklich super besetzt.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Und es ist relativ abstrus geschrieben. Also es ist so eine Serie, die, und das ist halt so ein bisschen das Lost-Ding, aber Lost habe ich nie so lange ausgehalten, wie ich jetzt mit, mit Yellow Jackets mitgemacht habe. Ähm, <lacht> Lost habe ich, ey, bei Lost habe ich, war ich beim Smoke Monster schon raus, wo ich mir dachte, mm. so, hey, hier habe ich das Gefühl, die erfinden jede Folge Sachen dazu, die sie nicht wissen, wie sie es erklären. Und, ähm, so ein bisschen hat die zweite Staffel sich von Sachen wegentwickelt, die mich genervt haben. Und ich war sehr, habe mich sehr gefreut über ähm, die, die 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 Schauspieler, die dann in der Gegenwart hinzugekommen sind. Ähm, die Auflösung jetzt der zweiten Staffel finde ich war ein, vielleicht ein bisschen easy. Ähm, und äh, ja, ich weiß noch nicht so genau. Also das ja. ist so. Äh, aber da habe ich auch so ein bisschen die Befürchtung, es wäre besser, vielleicht auch jetzt durch den Writer-Strike, wenn die jetzt sagen, okay, wir versuchen jetzt einen geilen Abschluss zu machen und eine gute Staffel. Ähm, aber der Sender hat wahrscheinlich auch eher ein Interesse, sowas länger zu melken ähm, und gleichzeitig ja, ja, den, den, den Autoren weniger Geld zu geben und dann zu sagen, ja, wir machen jetzt noch zwei Staffeln mit neun Folgen, anstatt eine Staffel mit zwölf, was vielleicht besser wäre. Nee, ähm, ich habe mich
0: teilweise echt geärgert in bestimmt, bei bestimmten Folgen, weil ich das Gefühl habe, da ist dann überhaupt nichts passiert. Es wird in der Gegenwartstimeline, wird irgendwas vorangetrieben. Zum Beispiel diese Ermittlung mit dem Adam Martin, hm. die ja stimmt. eigentlich ins Leere führt. Also das hat ja auch, der hat ja auch keinen Bezug zu der damals Timeline, kann man glaube ich stimmt, ja. sicher ja. sagen. Also das ist ja nur was, was eigentlich Shauna und, und ihren Mann und, und Kelly, die Tochter, weiter in Bedrängnis bringt aber völlig von dem eigentlichen Thema wegführt. So. Und ähm, auch das, dieses Doppelgänger-Motiv von, von, von Thaisa, das haben sie ja dann am Schluss irgendwann so ein bisschen auch, auch äh, bewältigt. Also, das, das war ja auch irgendwie so ein total gruseliges Ding einerseits, aber dann irgendwie war es dann auch weg so und hat dann auch... Für, die, ja. für, für beide Timelines keine große Rolle mehr gespielt. Ähm, natürlich ist das große Thema in der Vergangenheitstimeline, wie ist es jetzt mit dem Kannibalismus? Was wird, wie, wann, wer wird, wie, wann, wo kannibalisiert? so Und das hm. wird ja dann auch eingelöst, natürlich. Aber, ja, einmal äh, pro Staffel
1: sozusagen. Ne? Oder, ja, nee, oder war das?
0: Nee, in der ersten Staffel war es, glaube ich, gar nicht noch gar nicht Nee, nee, stimmt, das war es noch Fall. gar nicht, Das recht. Da wurde das halt immer nur so angeteasert und man wartet drauf, ja. oh Gott, oh Gott, was passiert's. Ähm, und ich weiß nicht, also ich habe so, also was ich auch schön fand, war so dieses, diese, waren so diese skurrilen Momente, dieser Tanz, diese, dieser Eulentanz da von, von Walter, äh, als Misty in dieser, ah, diese, dieser, diese, dieser, diese, dieser Deprivation die Chamber Depress. ist, ja. dieser Musical-Einschub, also sowas, das ist schon irgendwie extrem schräg gewesen. Aber mhm. auch dieses ganze Zeit herumlavieren mit Ist jetzt irgendwie was super mäßiges da oder nicht? Oder ja. was hat es jetzt, was hat es um Gottes Willen jetzt mit diesem, mit dieser blöden Siegelrune da auf sich, die man immer wieder sieht.
1: Ganz ehrlich, das wird nie erklärt wird werden. Nie Davon erklärt gehe ich nicht werden. aus. Ja. Das wird nie erklärt werden und ich glaube auch, das würde ich auch gar nicht, ich glaube auch, dass es im Endeffekt das wahrscheinlich kaputt macht, mhm. äh, aber es geht schon, und es bleibt ja auch immer noch, ich glaube, das wird wahrscheinlich immer auf diesem schmalen Grat wandern oder da auf diesen zwei Stühlen gleichzeitig sitzen, äh, dass es könnte übernatürlich sein, aber auch genauso gut nein und alles nur Massenpsychose, Massenhysterie. Ja. Ähm, ähm, die.
0: Äh, ja, das war das, was ich bei der ersten Staffel so, so spannend fand, noch, dass es drauf zuläuft, dass man so das Gefühl hat, okay, es gibt jetzt irgendwie eine Auflösung, irgendein Typ sitzt da im Wald und manipuliert die oder äh, irgendwas oder eine Sekte mhm. oder so. Ähm, und dann äh, wird halt eben, eben eigentlich alles darauf angelegt, dass immer weiter halt diese Gruppendynamik auserzählt wird. Und auch halt, wie diese Gruppendynamik sich in die Gegenwart fortsetzt. Das ist ja das große Thema der zweiten Staffel eigentlich. Ja. Dass dann auch alle wieder zusammengeführt werden an diesem Compound. und
1: Ja, wobei um das auch ein bisschen an <lacht> Hahn herbeigezogen ist. Also äh, lass mich mal kurz noch was zu der Thaisa sagen, diese Story. Das hat mich ein bisschen genervt, weil ich das sehr übertrieben fand. Ähm, äh, aber äh, interessanterweise erst in der zweiten Staffel habe ich das mit was anderem assoziiert. Und ich glaube, das wäre noch mal eine ganz nette Idee, Falls jetzt jemand zuhört, der die Serie nicht geguckt hat und jetzt kommen wir nochmal, weil da wollte ich mich gerne hin, vielleicht Sachen empfehlen, die ganz marginal noch was damit zu tun haben. Die Thaisa-Storyline mit der, sie ist nachts jemand anders, hat mich total an die Arbeit der Nacht erinnert.
0: Die Arbeit der Nacht?
1: Das hatte ich hier vom ähm, Glavinic, Thomas Glavinic. Weißt du, mit dem Mann, der der letzte Mann auf der Welt ist, und dann feststellt, ja, ja. dass er nachts mhm. ein zweites Leben führt, und ja, mit sich selbst wieder im, im, im Kampf ja, ist. Ja, 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 ja. Das ist mal ein richtig spannendes Buch, um das so mhm. ein bisschen auch so dieses Jekyll und Hyde Motiv mhm. hat. Und das, obwohl er eigentlich noch eine andere krasse Storyline hat, ne? also, mhm. äh, eben, Mensch wacht auch auf und ist scheinbar der, schein, anscheinend ja, der ja, Mensch. Er, er, er
0: macht dann nachts äh, stellt er sich dann irgendwie immer fallen oder macht baut dann irgendwas und so und erinnert sich dann nicht mehr dran. Ne, ja mal.
1: und er filmt sich selbst und so und dann sabotiert mhm. aber sein nächtliches Ich ihn selbst. Äh, er versucht ja dann glaube ich nach England zu kommen durch den, fährt, fährt mit dem Mofa durch den Amelkanal, äh, durch den Tunnel und, ähm, und stellt dann fest, dass immer wenn er einstellt, der wieder zurückgefahren ist. Hm. so und äh, ja aber auch da jetzt nicht, nicht zu viel verraten das ist das ist auch sprachlich und erzählerisch äh, mit dem was man jetzt was wir jetzt gesagt haben glaube ich noch wert zu lesen das ist ein guter Vergleich äh,
0: ja also gute gute Referenz ein toller Roman war das ja
1: ähm, aber ich finde auch dass Yellow Jackets es ist äh, ich habe es jetzt diese Woche empfohlen, leicht empfohlen mit es ist äh, gute Unterhaltung es ist äh, gut besetzt ich finde, was auch eine gute Rolle, große Rolle spielt, ist, die geben Geld für Musik aus, die haben da ist so viel Musik interessant drin, mhm. ähm, auch wenn es teilweise ein bisschen nervt, weil ich kann's, also Song 2 ist so ausgelutscht, das fand ich so, so mhm. deppert, das zu verwenden in der zweiten Staffel, ähm. Äh, aber, aber, das ist, das ist halt alles sehr, sehr viel halt eben, um dieses 90 er jahres setting halt zu unterstreichen, ja. äh, auch wenn die natürlich da in der Wildnis keine Musik hören können. Ähm, ich glaube, das war meine
0: Lieblingsszene auch. Wie heißt ja nochmal der Mann von, von, von Schorner, als der relativ am Anfang der zweiten Staffel im Auto sitzt und sich ärgert, <lacht> ganz laut. Ja. Um, this is my last resort. Ja,
1: von Papa Roach Und da habe ich mir gedacht, so, ja stimmt, mein Gott, Sie sind wir ungefähr ja. so alt wie wir, vielleicht ein ja. bisschen älter, fünf, sechs Jahre. Und klar, das ist so seine Musik <lacht> aus seiner Jugend. Und er ist äh, emotional, äh, äh, kann er sich mit dem Lied identifizieren. Und äh, auch später hört er Fuck the Police, während mal, <lacht> irgendwie im Verhör drin ist oder jetzt vernommen wird. Ähm, und das ist auch einfach nur das, Kran das ist sehr, das, das ist schön albern so ähm, ja also deswegen also ich man sollte halt nicht zu viel erwarten es ist auf jeden Fall keine Serie die jetzt äh, in der was den 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 Style angeht oder die ähm, die das 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 Filmmaking äh, irgendwie jetzt besonders ist das also ist jetzt nicht so wie jetzt zum Beispiel Breaking Bad was ja irgendwie auch ähm, stilistisch experimentell war und irgendwie viel mehr sich Zeit genommen hat. Und da war, die haben, das ich glaube, das haben viele Fernseher, haben dieses Problem mit dem der Mischung aus, inwieweit wissen die Autoren, wo die Story hingeht und inwieweit äh, verlieren sie sich vielleicht auch in neuen neuen Sachen, die dann irgendwie nachher nicht befriedigend sind. Mhm. Ähm, das hat meiner Meinung nach Breaking Bad ja auch relativ gut gemeistert und sich dann auch Zeit genommen, dass dann irgendwie teilweise eine fünfminütige Intro-Sequenz erst am Schluss Sinn ergeben hat, wo die einzuordnen ist und wo sie hingehört. Wohingegen Yellow Jackets zwei relativ klare St Timelines hat und es dann immer wieder schafft, äh, Entwicklungen einzuführen in der Vergangenheit, äh, die ähm, nochmal das komplett ja in einen komplett neuen Kontext rücken. so Und ähm, noch was, was ich empfehlen möchte äh, im Zusammenhang mit Yellow Jackets, ähm, es gibt einen Podcast, der heißt You're Wrong About, und da geht es um ähm, ja, verschiedene Stories, also oft um irgendwelche sogenannte Moral Panics, ähm, also wie zum Beispiel die Satanic Panic oder ähm, es ging, die haben auch eine mehr, mehrteilige Folge über die, die, äh, den Lewinsky-Skandal gemacht, wobei man aufpassen sollte, dass den Lewinsky-Skandal zu machen, weil das Teil des Problems ist, also den Bill Clinton-Skandal, auch diese komplette Story tatsächlich mal nacherzählen, erzählen, was tatsächlich da die Story war, weil das oft so Dinge sind, von denen man was im Kopf hat, ähm, aber wo die Story in Wirklichkeit irgendwie ganz anders ist. Und dann die haben nämlich auch eine sehr gute Folge gemacht über diesen ähm, diesen Flug, der in, ich glaube, 70er-Jahr, Ende der 70er in den Anden abgestürzt ist, mhm. mit einem jungen Fußballteam auch. Und das war dann konkret eine der Inspirationen für Yellow Jackets. Und die haben nämlich auch ähm, Teile, äh, der haben teilweise die Leichen gegessen, um zu überleben. Mhm. Und haben es dann nachher auch geschafft, gerettet zu werden. Und was ich ein bisschen problematisch finde, ist eigentlich, wie Yellow Jackets mit diesem Thema umgeht. Aber klar, dann ist es damit wird es interessanter mit diesem pseudo übernatürlichen Element und diesem kulthaften und dass das eben, dass die eben nicht schon früh die Leichen äh, äh, zum äh, äh, äh gegangen sind als als letzten Ausweg äh, kurz nach dem Absturz. Aber das war natürlich anders, weil in den Anden war es so Schweinekalt und die Leichen, sie hatten relativ, also sie haben halt eben keinen begraben können und, ähm, und hatten deswegen halt eben auch schon von vornherein einen Vorrat an Leichen und da war es dann auch so, dass teilweise die Leute auch gesagt haben, hey, wenn ich sterbe, esst mich. So, das ist wirklich so, das ist, das ist gruselig so, aber irgendwie, ähm, äh, das fand ich auf jeden Fall interessant, da mal diese Story nochmal nacherzählt zu bekommen, ähm, und, äh, gerade im Kontext zu Yellow Jackets hatte ich das ich weiß nicht genau ob das die Folge schon vorher rauskam ich würde das wird da link in die Show Notes packen ähm, äh, weil ich das also so für, für für einen Kontext weil das nämlich tatsächlich auch genannt wurde als Inspiration es gibt glaube ich noch einen anderen Fall von einem auch, auch Flugzeugabsturz ähm, äh, der glaube ich da so mit ein bisschen Pate stand für äh, äh, für Yellow Jackets äh, ja, ich hatte das vor, vor ganz am Anfang, ähm, ich glaube, wir können an der Stelle jetzt auch dann abschließen, das Thema, ne? Mhm. Hast du noch was anderes Gutes gesehen in letzter Zeit?
0: Ähm, also ich, ähm, The Fablemans habe ich gesehen jetzt am Donnerstag. Ich habe ähm, jetzt übers Wochenende relativ spontan diese neue Netflix-Serie mit Arnold Schwarzenegger geguckt. Ach du Schande, der hat eine Serie, wow. das war eine Serie? Wie heißt mhm. die? Fuba, also fucked up, ah. joint all repair. Mhm. Er quasi äh, äh, covert CIA-Agent ist und seine Familie weiß es nicht, aber seine Tochter ist auch CIA-Agentin CIA <lacht> und die beide wissen es nicht, wissen nicht voneinander und dann werden sie versehentlich gemeinsam auf einen Einsatz geschickt und dann. Also es ist quasi so Action-Comedy, sehr sehr unterhaltsam und sehr selbstironisch auch, aber äh, auch äh, also jetzt muss man jetzt glaube ich nicht besonders, äh, besonders hervorheben kann man mal gut gucken so an, an so zwei, zwei äh, Wochenenden oder an einem Wochenende sogar sind glaube ich nur acht Folgen oder zehn ähm, die äh, und immer so bestimmte äh, äh, müssen dann immer so Missionen äh, absolvieren und jagen einen großen Verbrecher und also es ist sehr, sehr unterhaltsam. Auch das ganze Team und so sehr gut zusammengestellt. Und macht Spaß, aber mehr heute auch nicht. <lacht> ja, interessant, weil es so ein bisschen
1: ja so fast wie eine True Lies Fernsehserie ist mit Schwarzenegger selber. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe so Schwierigkeiten, Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger als als Amerikaner zu kaufen. Also wirklich, das ist so der Mann, der äh, äh, wie kann irgendjemand so tun, als wäre so, ja, der ist äh, aus dem Mittleren Westen.
0: Ja, der ist auch, aber der ist auch Österreicher in der Serie auch.
1: Der Ach heißt, stimmt, der heißt ich, Brunner, ja. Karl, Karl ja. Brunner oder Luke Brunner oder so. Luke Brunner, ja, okay. Ja, okay, <lacht> meinetwegen. Aber dann ist wiederum die Frage: ähm, Möchte ich glauben, dass ein Mann ähm, von 75 CIA-Agent ist? Mm -hmm. <lacht> Sorry. Also, äh, ja. Ähm, äh, interessant, ich wusste gar nicht mal, dass. Es, doch, ich wusste, dass es das gibt. Ich hatte beim Netflix-Scrollen äh, das gesehen, aber ich hatte gedacht, das wäre ein Film. Äh, das ist glaube Ich das ist irgendwie so ein Ding,
0: dass so viele jetzt noch mal auf ihre alten Tage dann auch noch mal in so eine Serie, weil Harrison Ford spielt, glaube ich, jetzt auch in einer Serie auf Paramount Plus, ja mit, mit so einer so einer Cowboy Serie und der ist ja ja ich glaube das ist irgendwie ein Spin-off also. von
1: von Yellowstone weil das ist nämlich lustigerweise <lacht> Paramount hat Yellow Jackets und Yellowstone das sind zwei hm. das ist eine andere eine Western Serie und dann haben sie wiederum davon ein Spin-off gemacht Denken wir auch so ey zu viele Streaming-Dienste, zu viel Content zu, und da kann eigentlich gar nicht alles gut sein was ich auf Netflix gesehen habe und was ich empfehlen möchte ähm, äh, aber auch eher so im Bereich leichte Unterhaltung ähm, äh, ist The Diplomat und zwar hat die die Erfinderin dieser Show, Deborah Kahn, die war Autorin bei Westwing und sie war später auch Autorin bei Homeland und bei Grey's Anatomy und ein bisschen sind Elemente von allem in dieser Show drin, jetzt nicht unbedingt alles inhaltlich, sondern vielleicht auch eher einfach nur was, was das die... die dass die Drehbücher angeht und wie wie auch Figuren dargestellt, dargestellt gezeichnet werden und zwar geht es da um eigentlich ein Ehepaar von Diplomaten ähm, gespielt von Carrie Russell aus The Americans die sehr gut ist in der Titelrolle und ihr Ehemann ist eben auch Diplomat und ähm, hatte irgendwie der hatte schon mal einen Botschafterposten und sie war mehr so irgendwie im Hintergrund tätig diplomatisch und sie wird dann vollkommen überraschend äh, berufen zum zur ähm, zur äh, Botschafterin äh, in den Vereinigten Sta äh, im Vereinigten Königreich. Also sie wird nach London geschickt und eigentlich äh, ist das ganze dieses Primorium ihr eigentlich fremd ähm, und äh, das ganze spielt dann aber vor dem Hintergrund von so einer also es spielt eigentlich mehr oder weniger tatsächlich in der Jetztzeit. Also die gespannten Verhältnisse mit Russland kommen schon vor ähm, und ähm, äh, das ganze geht aber dann darum, dass es ein Angriff auf einen, ähm, ich glaube, ein Flugzeug, einen britischen Flugzeugträger oder auf ein, ein, ein britisches Marineboot äh, vor dem Iran gibt und nicht ganz sicher ist, ob der Iran das war. Und dann geht es dann darum, die diplomatischen Verwicklungen dann äh, in acht Folgen auch. Ähm, und das ist, finde ich, sehr spannend zu schauen und ähm, auch gut geschrieben, unterhaltsam, hat auch leicht äh, äh, Schwarz-Komödien-Elemente und, und ein bisschen auch politisch, politischer Thriller. Mhm. Ähm, also ich, das würde ich auf jeden Fall äh, empfehlen. Und was ich noch viel dringender empfehle, aber auch sehr schwierig da reinzukommen, äh, weil das ähm, vom Ton her äh, ja einfach un sehr un ungewöhnlich ist, äh, ist Barry. Das ist, da ist jetzt gerade letzte, gestern Abend, also äh, wir nehmen auf am 29. Mai, also am Pfingstsonntag kam die letzte Folge raus. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, weil die letzte Staffel fand ich überwiegend gut, aber auch ein bisschen durchwachsen, weil weil äh, da einfach manche Sachen einfach dann ja also es werden einfach werden, werden größere Sprünge gemacht äh, äh, und ich weiß nicht genau, ob man nicht hätte ein besseres Ende finden können für die Serie, aber sei trotzdem empfohlen. Es sind nur vier Staffeln insgesamt äh, und jede Folge ist nur eine halbe Stunde lang und das ist teilweise und das ist eben keine es hat sehr viele schwarze Black Comedy Elemente Elemente einer schwarzen Komödie, ähm, aber ist vom vom Stoff her teilweise so äh, emotional, weil es wirklich so um toxische Männlichkeit geht, an einem sehr extremen Beispiel eben von diesem Profikiller, der als ehemaliger Soldat, der dann aber seine Begeisterung, Begeisterung fürs Schaus, Schauspiel äh, entdeckt äh, und da kommt halt eben auch so ein bisschen das tierische oder ähm, Komödische, Komödiantische rein, ähm, aber dann eben mit wirklich katastrophalen Konsequenzen, was also passiert äh, in dessen Leben. Die Serie ist von von Bill Hader, der die Hauptrolle spielt und auch, der, ich glaube, der Showrunner ist und auch andere mir sympathische Comedy-Leute haben teilweise da an Drehbüchern mitgeschrieben und gerade in der zweiten Staffel gibt es eine hervorragende Folge die die also da gibt es einfach Einzelfolgen die auch so herausstechen in dem was für Sachen damit Stunts gemacht werden oder was für äh, Entscheidungen getroffen werden wie was inszeniert wird es ist einfach ähm, äh, das ist halt eben auch stilistisch mhm. hochinteressant meiner Meinung nach im Vergleich zu sowas wie äh, Yellow Jackets
0: mhm. Ja, stimmt, hattest du auch schon mal empfohlen. Ja, wo läuft das? Ja, Wo kann man das sehen? Das ist
1: äh, HBO im Original und ähm, hier bei uns auf, auf Sky bzw. Wow. Mhm. Äh, es kann sein, dass man sich auch die Staffel vielleicht sogar auf Amazon kaufen kann. Mhm. Ähm, es sind insgesamt äh, ja, vier Staffeln, acht Folgen, acht, also 32 Folgen insgesamt. Ähm, und äh, ja, also insofern auch überschaubar vielleicht. Na ja gut, wenn ich jetzt ausrechne, was sind das dann äh, 16 Stunden, <lacht> wenn man das alles am Stück gucken wollte. Ich glaube, wobei die Folgen teilweise auch ein bisschen länger sind, meine ich. Die sind nicht immer auf dem Punkt, diese 30 Minuten. Das, äh, ja, wobei sie sind 26 bis 34 Minuten, sagt, äh, sagt Wikipedia. Also äh, insofern vielleicht gleicht es sich daher aus und es landet bei ungefähr bei über 30 Minuten.
0: <lacht> mhm. Ja. Also ich habe nur noch eine andere, äh, auch eher so Action-Serie auf Netflix geguckt, die heißt ähm, The Night Agent. Ähm, ja. Handelt von so einem CIA-Agenten, der aber so ein bisschen in Ungnade gefallen ist irgendwie und dazu abgestellt wird, im Weißen Haus in so einem CIA-Office einfach nur nachts das Telefon zu bewachen, über das äh, äh, Anrufe reinkommen könnten von Agenten in The Field sozusagen. Ja. Und dann kriegt er einen Anruf von einer Nichte von zwei offenbar Agenten, die überfallen werden und auch ermordet werden. Und muss sich dann, muss die dann irgendwie so ein bisschen beschützen und retten und äh, äh, türmt dann mit ihr. Und es geht im Prinzip dann um eine große Verschwörung innerhalb der amerikanischen Regierung und Agenten und Doppelagenten und äh, das ist sehr rasant, aber ich hab dann am Ende, das ist auch so eine von den Serien, wo man dann weiß, wenn es irgendwie, wie es zu Ende geht, dann dann macht man es auch so. Ich glaube ich, die letzte Folge kann ich zu Ende geguckt, weil dann irgendwie klar war, was dann passiert. Äh, aber was ganz nett ist oder so ein, ein, ein nettes Detail ist, die, es taucht auch die Tochter des Vizepräsidenten, glaube ich, auf, und die wird wiederum gespielt von derselben Schauspielerin wie Kelly in Yellow Jackets. Aber auch eine, 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 eine etwas And ähnliche Kelly? Rolle. Also der Tochter von, Tochter von Shauna.
1: Ah, ach so, äh, ja, die heißt glaube ich Kaylee, aber ja. Oder Kaylee, ja,
0: äh,
1: ja. Mhm. ja. Äh. Ich habe gerade auch gesehen, dass in in Barry auch mal die Elsie Fischer aus äh, aus Eighth Grade mitgespielt hat. Da, äh, die spielt da ja eine Schauspielerin, das ist auch lustig. Aber da sind viele äh, gute Schauspieler in den Nebenrollen. Ähm,
0: also das Thema mal, ist halt so ein bisschen der 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 CIA-Agent, der in Ungnade gefallen ist und der ja. sich auch nicht mehr so richtig was zutraut, läuft dann doch wieder zur vollen Form auf und hier uh, saves, saves the day am Ende. So, ne? Ja. <lacht> Ich habe das Gefühl, ja, das ist auch so ein bisschen... Ich
1: hab, wobei, das ist noch nochmal was anderes. The Bodyguard von ein paar Jahren auf Netflix. Äh, was eine britische äh, Miniseries. Ähm, ja, äh, fein, fein. Äh, ich glaube, ich habe schon noch was anderes geguckt. Das ist so krass. Ach so, hatte ich ja eben erwähnt, ähm, bevor wir aufgenommen haben. Äh, Dope Sick, äh, war eine Hulu-Miniseries, die ähm, genauso wie auch, ähm, wie, wie, ähm, oh, ich glaube, The Inventor heißt das, oder? Ähm, naja, ist auf Disney Plus, äh, Dopesick mit unter anderem Michael Keaton. Und ähm, da geht es eben um äh, die äh, in Viva, äh, wie die ähm, der Pharmakonzern Purdue Pharma mit, äh, mit dem Vertrieb von Oxycodon, äh, was ja ein, ein, ein ähm, Opiat ist, äh, extrem dazu beigetragen hat, äh, viele Menschen in die Abhängigkeit zu treiben, weil das wirklich sehr leichtfertig verschrieben worden ist. Und das wird dann auch in acht Folgen mit äh, teils äh reeller realer Story und aber auch mit vielen fiktionalisierten Charakteren drin ähm, wird diese Story erzählt äh, und gerade der der Michael, der Michael Keaton ist sehr gut, aber auch der Michael Stuhlbarg der, äh, der spielt äh, den Richard Seckler ähm, der eben lange glaube ich der Vorstand war von ähm, von von Purdue und äh, das kam schon 2021 raus, aber kam dann glaube ich erst letztes Jahr irgendwann auf äh, auf Disney Plus raus ähm auch auf Disney Plus äh, Pam und Tommy, ich weiß nicht, ob ich da ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten, weil ja die 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 Story von Pam Anderson noch mal erzählt, äh, kam im letzten Jahr raus. Ist auch ein bisschen so soapy und äh pulpy und eigentlich auch ein bisschen problematisch, weil auch dieser Mehrteiler ja ein Stück weit die Story von Pam Anderson noch mal ausbeutet, ohne da, also das ist eigentlich auch extrem unfair der Frau gegenüber, mhm. aber war auch ganz gut mhm. unterhaltung und jetzt muss ich überlegen, wie die Nee, wie hieß der, der Mehrteiler über, ähm, ähm, über die, ähm, ach Gott, die, die Frau mit, ähm, äh, Theranos, äh, da gab mhm. es doch, ähm, die, ähm, ach Gott, mit der, äh, wie heißt die Schauspielerin? Die Schauspielerin aus, aus aus Mama Mia, die blonde Junge. Die spielt auf jeden Fall da die. Die Documentary war The Inventor und der. The Dropout. Sorry. Hieß die Miniseries. Ja. Nee, Dropout war fuck, war der. Doch, ja. Dropout war erst ein Podcast und dann haben sie es dann adaptiert ähm, in die Miniseries. Äh, mit ähm, Amanda Seyfried als, als, äh, als Elizabeth Holmes. Und äh, auch das. Äh, ja, da, da ist Dope Sick besser besser noch. Oh, verdammt, ich habe noch was gesehen, was auf Hulu ist. <lacht> Shit, meine Güte, also noch was von Hulu und auf Disney+. Plus. Uh, Under the Banner of Heaven mit Andrew Garfield, auch nicht schlecht. Mhm. basiert auf dem gleichnamigen Doku-Roman True Crime von John Krakauer aus den 90ern, aber die wahre Story war in den 80ern. Das ist äh, mehr Teile einfach eine abgeschlossene Story, was ich ja eigentlich oft äh, attraktiv finde, muss ich einfach sagen. Insofern gleich drei Sachen, meine Güte, oder vier, viereinhalb? <lacht> ja, aber wir haben ja auch lange nicht gesprochen <lacht> in den letzten acht Monaten, mhm. da gab es so ein paar Sachen so aufgestaut. <lacht> Das war Überpop, Folge 141. Da wir dies inklusive Intro und Outro schon Ende Mai aufgenommen haben, weiß ich jetzt noch nicht, worum es gehen wird, wenn wir uns im Juli wieder hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.